0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast, Folge 84, Happy Halloween. Da haben wir doch gleich was Passendes für euch dabei. Ein Experte für Spezialeffekte und Make-up-Design gibt sein Regiedebüt. Heute dreht sich alles um den Pumpkinhead. Wir sprechen über das Halloween-Monster und freuen uns auf eine schöne warme Kürbiscremesuppe. Viel Spaß bei Folge 84. So, ich bin der Chris und ich begrüße... Ein Mann, der selbst mit 2% Akku noch entspannt die Bildschirmhelligkeit auf Anschlag dreht. <lacht> Hallo Cedric. Das bin ich, ja. Frage 1: Hat dein Laptop, dein MacBook Akku? Ja. Gut. Mehr als 2% wäre die zweite Frage.
1: Moment, ich schaue nach. 43%. Oh, das reicht, das reicht lang. Das reicht noch für zwei Wochen. Das
0: reicht, das reicht noch lang. Ähm, ja, ich würde hier gleich mal starten, bevor wir in die Folge reingehen, mit ähm, ein paar heißen News. Ne? Ich war ja ein paar Tage nicht da, deswegen ist ja die äh, letzte Folge so aufgezeichnet gewesen. Jetzt sind wir wieder super aktuell, also wir nehmen jetzt Samstag auf, morgen kommt die Folge online. Das heißt, eigentlich ist noch zwei Tage bis Halloween, aber das wird halt unsere Halloween-Folge, ganz einfach. Deswegen haben wir uns auch Pumpkin nicht ausgesucht, aber bevor wir über den reden, ich war ein paar Tage im Urlaub, Na, für jeden, den es interessiert, ich war im Norden. Interessiert niemanden. Ich war im Serengeti-Park im Herzen Niedersachsens, am Rande der Lüneburger Heide. Da liegt nämlich, und das fand ich sehr interessant, Europas größter und einzigartiger Safari-Park. Ich wusste echt Tiere nicht, dass das so einzigartig ist. Ja, das stimmt tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass sowas eigentlich so einmalig ist. Und da war ich, und ich bin eigentlich, muss ich dazu sagen, kein Fan von Zoos und sowas, das mag ich ja nicht gar nicht. Aber dieser Serengeti-Park, das war ein bisschen wie, Tur wie ein Jurassic Park. Also du, das ist ja alles riesengroß und offen und riesige Tiere, offene, offene Gehege. Nee, aber ähm, das ist schon krass, wenn die da alle so gemeinsam, auch viele Tiere zusammenhalten, dann in so riesigen Gehegen leben praktisch. Und die setzen sich schon echt gut ein für äh, so ähm, Arten, auch die vom Aussterben bedroht sind, wie so Leoparden und sowas, wo es irgendwie noch 100 Stück von diesem einen, der da auch drin war, 100 Stück auf der Welt gibt, weil es irgendwie heißt, der wird vom schlimmsten Jäger der, äh, aller Zeiten gejagt, nämlich vom Menschen. Na?
1: Ja, weil das der Mensch ein Arschloch ist
0: <lacht> Und das ist echt schade, weil Leoparden und so, das sind ja wunderschöne Tiere und ich habe äh, alles mögliche dort gesehen. Na? Giraffen, Löwen, weiße Tiger, Bisons, Steppenzebras, Alpakas. Wusstest du eigentlich, dass bei Zebras das Muster, wie bei Menschen der Fingerabdruck ist, ja. also einzigartig für. Gut, ich wusste das nicht. Das wusste ich tatsächlich. <lacht> wusste ich echt nicht. Ich dachte mir so, naja, ne, ist halt ein Muster, so wie halt eine Katze im Muster hat oder sowas. Okay. Aber dass das so richtig einzigartig ist. Und dass Zebras, wenn sie auf die Welt kommen, das Muster noch nicht haben und es irgendwie erst nach der Geburt sich entwickelt oder sowas. Was auch verrückt ist. Ganz Egal, ganz Nashörner.
1: Äh, auch eine aufwandstation für Tiere. Stimmt, da warst du ja mal, da warst du mal dort, ja. Für Tiger und andere Großkatzen. Ja, ich mag, also
0: ich, es ist echt unglaublich, diese Tiere zu sehen. Auch so ja, so ein Löwen oder so Tiger zu sehen, das ist einfach Klammer auf dem Schimpansen. Und, und, und alles mögliche habe ich gesehen und es war wirklich cool. Also wer da irgendwie in der Nähe wohnt oder auch nicht in der Nähe wohnt, aber man irgendwo da oben ist, in der Niedersachsen, in der Gegend der Lüneburger Heide, das sollte sich das vielleicht echt mal anschauen, weil das ist wirklich cool, da durchzufahren und sich das anzuschauen. Aber egal, das ist auch der Grund, warum ich jetzt wirklich viele andere Sachen gesehen habe äh, die letzte Woche, weil ich ja die paar Tage nicht da war, weil ich bin bei Andor noch hinterher, was eine Katastrophe ist, dass ich da immer noch nicht auf dem neuesten Stand bin und das muss ich alles noch nachholen. Aber dafür möchte ich ganz kurz sagen, was ich angefangen habe anzuschauen, nämlich erst vor kurzem oder erst heute <lacht> Guillermo del Toros' Kabinett oder Cabinet of Curiosities heißt das nämlich. Das sind so zehn, ne, acht Kurzgeschichten von jeweils so einer Stunde, immer abgeschlossen. Und was geil ist, das fängt ein bisschen an, wenn du das einschaltest, das beginnt wie, als würdest du X-Faktor anschauen. Und Jonathan Frakes kommt so langsam aus dem Dunklen ins Bild und erzählt dir dann so ganz kurz, nimmt einen Gegenstand in die Hand, der dann halt für die Folge relevant ist und erzählt dir da was drüber. Weißt du, was ich meine? So ist das nämlich gemacht, das ist ziemlich cool. So, ah, dieser Schlüssel. Ist, was sich hinter dieser Tour wohl verbirgt und solche Sachen. Weißt du Tour wohl verbirgt. <lacht> Ziemlich cool. Also da bin ich gespannt. Dass, da freue ich mich sehr drauf, weil das ein geiler äh, Regisseur ist oder ein geiler Produzent in dem Fall. der Toro, das ist ja ähm, großartige Bildsprache und sowas, dem hat. Aber willst du noch irgendwas äh, erwähnen, bevor wir über äh, Dings hier sprechen? Über was sprechen wir denn überhaupt? Über Pumpkinhead. Hast du noch irgendwas dabei, wo du sagst, Mensch... Dass die Phillies das
1: erste Spiel von den World Series ja.
0: <lacht> Verrückt, habe es Verrückt. Das habe ich mir auch gedacht. Unglaublich. Ich sagte, die Phillies machen sowas von. Sogar im zehnten Inning erst. Ne? Also die haben wir hier noch kurz davor. Im zehnten Inning haben sie es gerade ähm, mit einem Punkt an 6 ja, zu 5, glaube ich. Die, an, die
1: anderen Neuigkeiten, die,
0: die... interessieren keinen, meinst du. Ja,
1: die gehen keinen was an.
0: Okay, die gehen doch keinem was anderes.
1: Nee, ich meine, keine Ahnung, mir fällt nichts. Nein,
0: der das ist dass du jetzt irgendwas gesehen hast oder so, wo du sagst, hey, wow, das ist irgendwie, das habe ich mal nachgeholt oder, oder keine Ahnung. Hm. Aber wenn nicht, das ist auch nicht schlimm. Nee,
1: gut, dann lassen wir das. Ich habe meinen Körper erkundet. <lacht> ich <lacht> habe mich gefragt, ob der da ist. Oh, okay. Nee,
0: ähm, das kann du ja in der, der nee, 18er-Sektion. Also
1: sonst nichts eigentlich.
0: Macht er nichts, ey. Ich würde sagen, wir starten mit Das Halloween-Monster, ist der deutsche Titel, auch bekannt als Pumpkinhead. US-amerikanischer Horrorfilm, 1988 ist der rausgekommen und ähm, das ist das Regiedebüt. ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, von Stan Winston. Bevor wir ganz kurz über Stan Winston reden, möchte ich kurz auch der Vollständigkeit halber, wie immer, die Fortsetzungen von Pumpkinhead aufzählen, auch wenn wir über die nicht sprechen werden, aber einfach, Pumpkinhead, ist sind vier Teile, wir sprechen heute über den ersten Pumpkinhead von 88, es gibt noch einen Teil 2 von 94, Pumpkinhead 2, Bloodwings, es gibt den dritten Teil von 2006 mit Pumpkinhead Asche zu Asche, das aber Direct-to-DVD-Release direct war, also der kam direkt auf DVD raus, und, ähm, da haben wir dann noch 2007 den vierten Teil, nämlich mit dem Titel Pumpkinhead, Blutfede, Wollte ich nur erwähnt haben. Jetzt reden wir mal kurz über Stan Winston, den Regisseur. Stan Winston. Ähm, leider schon verstorben im Alter von 62 Jahren. Aber er ist eigentlich kein klassischer Regisseur, sondern er ist Special Effect und Make-up Design Artist, Künstler, was auch immer. Mhm. Und ist auch für viele Filme äh, bekannt, da kannst ja du vielleicht mal kurz den einen oder anderen erwähnen.
1: Alien, Terminator,
0: Jurassic Park. Stark. Ey, mehr, mehr will ich doch gar nicht für dir. Das ist es, genau. Er ist nämlich tatsächlich seine, ich seine Kreationen. Ich, nicht. <lacht> ich, ich trinke auch gerade einen Kaffee. Kreation, also die Kreationen sind aus seinen, äh, aus seinen aus seinem Schopfe, nee, aus, aus seiner Feder Eben von äh, Terminator, Predator und Jurassic Park, du hast das gerade schon genannt. Und was ich noch erwähnen will, er wurde viermal mit dem Oscar ausgezeichnet. Nämlich für äh, 87 hat er den äh, ersten Oscar gewonnen für Alien, die Rückkehr für die Effekte für den Film. Dann hat er gleich äh, zweimal die Trophäe mit der Kategorie Besten visuellen Effekte und Bestes Make-up für Terminator 2 bekommen. Tag der Abrechnung von 92. Und den letzten Oscar, 94 für... Jurassic Park. Wunderbar. Also ein Preisträger und eine tatsächlich ähm, Ikone im Special Effect Business nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und der hat sich gedacht, Mensch, ich drehe doch jetzt mal selber einen Film. Und dann kam Pumpkinhead 1988 dabei raus. Worum geht's denn in Pumpkinhead? Kannst du mir und allen anderen, die hier zuhören, das irgendwie erklären?
1: Nein. Nein, kann ich nicht. Nein, will ich, ich nicht. Hab ich habe ihn möchte. selbst nie gesehen. Nee, es geht in Pumpkinhead um, äh, wie es der Name schon sagt, einen Kürbiskopf, ein, ja, ein dämonisches Wesen, mhm. ähm, das äh, man beschwören kann oder herbeirufen kann in, durch so eine, so eine Hexe. Oder was weiß ich was, was die, sie auch immer ist.
0: Ja, so ein Wald,
1: Waldschrat. Ja, und äh, es ist so, wenn ein Mensch irgendwie ähm, jemand anderen Unrecht getan hat, in schlimmeren Falle, so wie Mord oder, oder sonstiges, ähm, dann kann man durch diesen Pumpkinhead eben Rache nehmen. Also dann beschwert mhm. man dieses Monster, dieses Halloween, Kürbis Kopf, Monster ähm, und Genau. Das kümmert sich dann um alles und äh, oh.
0: erledigt Erledigt das ist quasi so Dienstleistung.
1: Der, ist das der
0: Film beginnt, der ja, hat ja eine Telefonnummer, kann man dann einfach anrufen und fragen, ob er noch einen Termin frei hat. Nee, der Film beginnt ja mit einer mit einem Rückblick oder mit einer, mit einer Szene, die in dem Jahr 1957 spielt bei der man eine Familie in einem Haus sieht, äh, Mutter, Vater und ein kleiner Sohn. Und der Vater rennt dann und nachts raus mit einer Schrotflinte. Ja, genau, rennt raus mit seiner Flinte. Und man merkt schon, irgendwas ist da draußen und lauert da. Der bringt dann noch das Pferd in die Scheune und so. Also verschließt dann die Tür mit so einem Balken und sichert alles ab und sagt, hey, wir müssen uns einfach hier ruhig halten und dann passiert nichts. Und er weiß eben, dass da draußen schon dieses Monster unterwegs ist. Dann versucht noch ein ziemlich schmutziger und blutender Mann, der nachts durch den Wald rennt, der offensichtlich von etwas oder jemandem verfolgt wird, der klopft dann an die Tür und schreit halt um Hilfe. Und sie lassen ihn aber nicht rein, weil sie mit der ganzen Sache nichts zu tun haben wollen, weil sie sagen, hey, wir halten uns da raus, das geht uns nichts an, ähm, sein Problem. Und er wird dann natürlich auch von dem Monster geholt und umgebracht. Und dann beginnt eigentlich der Film mit einem Zeitsprung in die Gegenwart, und ich gehe schwer davon aus, dass der Junge, es wird, weiß nicht, ob es jemals genau erklärt wird, aber ich gehe davon aus, dass der Junge von damals eben nun der äh, Vater ja, ist, ja. der oder weiß man das? Ja, ja ich, gut, ist, für mich ist eigentlich klar, ja, dass das es so ist, weil 10. er hat auch immer so einen <lacht> Rückblick. Er hat immer so einen Rückblick. Ich, ich weiß nicht, ob es jemals genau erklärt wird oder genau sagen. Aber auf jeden Fall ist es dann der Vater. Oder der Junge von damals ist jetzt eben erwachsen, hat selbst einen Sohn und lebt dort mit seinem Sohn, mit dem Billy und mit dem Hund Gypsy auf dem Land. Und die haben halt ein, also haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander, das merkt man. Und besitzen auch so einen kleinen Grocery-Store, also so einen kleinen, yeah, yeah, kleinen yeah. Laden. ja yeah, Grocery-Store, ich hasse dieses Wort, aber es ist ein kleiner Laden und so in ländlicher Gegend. Und den besitzen sie, bis die Raudis dann äh, auftauchen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Jetzt muss ich mal schnell einen Schluck Die Raudis kommen nämlich in Form von ähm, ein paar Jugendlichen, die ja, Motorcross-Räder dabei haben auf ihren Anhängern und dann an diesem Laden eben Halt machen. Ein bisschen cool dann durch die Gegend rumfahren mit den Motocrossrädern, weil es sehr ländlich ist und man kann da gleich ein bisschen Offroad fahren. Du kennst dich ja aus als alter Motocrossfahrer.
1: Ja. Oder? Kennst du dich dann? Halt ja, nicht ich so hatte mit 16 halt noch so eine, so eine 125. Ja, das
0: reicht ja wohl, oder? Als, als Ich, ich kenne dich schon, dass du immer so uh, Rowdy-mäßig unterwegs warst.
1: Ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte so eine 125, ja, oder, ja. eine Honda.
0: Ja, und du, äh, nicht mal Bock da drauf zu steigen auf die? Nee, Du bist ja jetzt hier, du bist jetzt in die gemütlichere Gegend umgegangen, äh, übergegangen in die Häschen. Ja. ich sag nur, Harley und Davidson in einem Wort. Mhm. Auf jeden Fall sind die unterwegs und ähm, wollen in dem Laden noch ein bisschen was einkaufen und solche Geschichten. Und jetzt kriege ich gerade äh, was geliefert. Schauen wir schnell rein. Oh, Drogen. kleine Bäckernasche rein. Äh, genau. Ja, die, die, es passiert dann ein Unfall. Das ist das Problem. Die sind halt sehr ähm, rücksichtslos, fahren die mit ihren Motorrädern darum. Der kleine Billy ja, der Vater, rennt.
1: Der Vater muss, ja, muss äh, so, ein, ja, so einer typischen typische ein Inzestfamilie noch was liefern. Also, es ist ein bisschen wie die Familie vom Klites bei den Simpsons, ähm, wo irgendwie jedes Kind eine Lazose anhat hab Das, das habe ich gar nicht gedacht. gar ja, nicht gedacht. Und wahrscheinlich das <lacht> äh, äh, ein Verhältnis mit einem anderen von der Familie hat. Ähm, und denen muss der Vater dann noch was liefern, sprich, ähm, er muss den Laden kurz verlassen und sagt, dass der Billy äh, oder Bill, ne, kurzform von, von William, ähm, dass er in dem Laden bleiben soll und äh, ja, hier auf ihn warten soll. Und der Gypsy, der alte Köte, ähm, der ähm, wird natürlich ganz Ganz wuschig, wenn die, Hippelig. Äh, die äh, Motorräder da außen äh, ihre Runden ziehen und rennen dann nach draußen. Der Billy äh, rennt natürlich hinterher und äh, von den ganzen Leuten, die da stehen, kriegt keiner auf die Kette, irgendwie äh, den Kleinen mal aufzuhalten. <lacht> Und dann ist er so... Die
0: eine stolpert dann auch, auch noch ja, die, beim da, Versuch. Die
1: ist sowieso eine, also da bin ich echt froh, dass das, dass das Monster die dann holt halt, weil die geht mir sowas von auf den Sack mit ihrem Scheiß rumgeheule halt. Vor allem der Mann, du bist gerade gestorben halt. Äh, mhm. Ja, die, keine Ahnung, die hätte ich nicht mal mitgenommen, wenn ich weiß, dass er das so ein nervliches Frack ist halt. <lacht> äh, und ja, die... Die, die dumme Kuh, die fällt hin und vor den anderen juckt es auch keinen, dass da ein kleines Kind in den Weg rumrennt und so passiert es, dass die Motorgrossfahrer dann über einen kleinen Hügel springen und bei der Landung dann eben den Billy mitnehmen und der stürzt dann und ist tot. Oder beziehungsweise erst äh, schwer, Fast, schwer ja. verletzt und äh, ja, stirbt aber dann in den Armen seines Vaters, der dann irgendwann zurückkommt, nachdem jeder hier eine ordentliche Fahrerflucht begangen hat. Äh, mhm. ja. Und äh, ja, also derjenige, der ihn dann angefahren hat, das ist ja sowieso der, der äh, Oberwichser.
0: Der Draufgänger der Gruppe.
1: Ja, der sich dann erstmal verpisst, nachdem er seine Freundin auch erstmal in den Dreck schubst, Falls <lacht> sie ihm im Weg steht, einfach mal so richtig umschubsen. Wie so ein
0: der ist halt so richtig Stereotyp, ne? Lederjacke, schwarze Hintergegelte Haare, so richtig, wie man sich halt den Raudi vorstellt.
1: Ja. So ein hardcore asi <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, und der verpisst sich dann erstmal ähm, und fährt dann zur eigentlichen Hütte. Ähm, Mose ja sowieso hin wollten. Ähm, und die anderen folgen ihm dann, bis auf eben einer, das ist der Bruder, ähm, der also war auch einer von den, von den Fahrern. Ähm, der bleibt dann zurück bei dem Jungen. Ähm, ja, es ist halt so, dass die dem eigentlich nur eine Jacke drüberlegen, dem, dem Kleinen, äh, damit er nicht friert, obwohl er in der Sonne liegt, äh, anstatt dass man irgendwie mal vielleicht doch aufhebt und bringt dann nach drinnen. Aber ja gut ja das
0: ist ein bisschen seltsam ja. bis der halt dann hat
1: halt der liegt also gut bis schon. halt
0: dann irgendwann der Vater wieder zurückkommt und dann nur noch den Jungen und den ähm, einzigen der eben dort geblieben ist von der Raudi-Gruppe auf äh, antrifft und ja so Eddie nee äh, da weiß ich tatsächlich John gar nicht apropos ähm, was wir noch gar John nicht drüber gesprochen haben ist der Vater der den Ed Harley da spielt, ist übrigens der Schauspieler mit dem Namen Lance Henriksen und den könnte man nämlich auch kennen. Steve heißt, er. Und.
1: Äh,
0: wer heißt Steve? Ne, Ed heißt er, oder?
1: Nee, der ähm, wo zurückbleibt damit.
0: Ach so, ja, ja, das <lacht> Ja, genau, das kann gut sein. Auf jeden Fall, der Ed äh, ist eine witzige Geschichte zu diesem Schauspieler, dem Lance ja, Hendrickson. Nämlich, nämlich, ja, die ist wirklich witzig, weil der sollte nämlich, Achtung, im Jahre 84 ursprünglich den Terminator spielen in James Camerons Terminator. Allerdings bekam dann doch am Ende Arnold Schwarzenegger die Rolle und Hendrickson spielte dann aber einen Polizisten. Und zwei Jahre später arbeitet er, hat er dann erneut mit dem James Cameron zusammengearbeitet und hat dann in Alien die Rückkehr und Alien 3 mitgespielt zum Beispiel. Mhm. Also auch äh, tatsächlich... Genau, ähm, was wollte ich noch sagen, genau, du hast es jetzt schon wunderbar erklärt, was ich noch, ich wollte gerade noch irgendwas erwähnen, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich sehe gerade auch nebenbei, genau.
1: dass mhm. ähm, eins von diesen Kindern, von dem von diesen Farmern da, ähm, mhm. tatsächlich die Schauspielerin ist, die bei Big Bang Theory, den Sheldon Cooper, seine Freundin spielt. Ist das tatsächlich so? Ja, ja wenn ich es ja doch <lacht>
0: sage. Ja, ich glaube es aber, wie heißt sie?
1: schau selber ja, das, weiß,
0: das weiß man nicht. Aber was ich noch erzählen will, ist... Es ist erst mal... Habe ich schon. Nicht nur der Draufgänger der Gruppe, ne, der dann hier äh, ja sowieso sagen will, ich hau ab, weil, was weiß ich, sie erklären dann, dass er gern mal, äh, auf, dass er auf Bewährung wohl draußen ist und anscheinend gern mal Unfälle baut und dann hat er auch noch getrunken und so weiter, also... Das wäre ein riesengroßes Drama, wenn jetzt da irgendwie was los wäre. Nicht nur, dass er keine Hilfe holt, er verhindert nämlich auch noch, dass alle anderen das tun können, weil er zum Beispiel auch Telefonkabel durchschneidet, dass keiner von den anderen Hilfe holen kann, die dann zwar mit abgehaut sind, aber trotzdem sich gedacht haben, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir wenigstens mal Hilfe holen? Also selbst das verhindert er ja. Also er ist halt wirklich so ein richtiger, naja, was sie, genau. <lacht> äh, dann, und dann passiert äh, das, was du am Anfang erwähnt hast, wo du uns kurz erzählt hast, worum es überhaupt geht. Und zwar, der liebe Vater, liebende Vater möchte natürlich Rache und sucht deswegen im Wald in einer alten Hütte eine genauso, mindestens genauso alte Hexe auf, die dort lebt und ja, wo er weiß, Mensch, die kann ihm vielleicht helfen. Er bringt dann praktisch auch seinen toten Sohn praktisch mit zu ihr. Sie sagt aber gleich, hey, ich kann dir nicht helfen. Ja, nicht. Es, gibt, es gibt aber die Möglichkeit, hier ist eine Schaufel und geh mal hier zu dem Friedhof beim Kürbisfeld. Da gibt es so einen alten Friedhof und dort kann, es soll sie ihm was ausgraben, soll er ihr was ausgraben, so rum. Er weiß erst man etwas los ist, sie sagt, hey, das findest du dann schon. Er geht dort eben hin in diesen schönen Friedhof mit diesen Kürbissen, die da rumliegen und gräbt dort ein, was gräbt er denn aus? Naja, ein kleines zusammengerolltes Etwas, das er dann mitbringt und durch ein bisschen Ritualzeug und Hokuspokus dann die Hexe den äh, Dämon dann sozusagen beschwört und dann steht in voller Pracht auf einmal der Pumpkinhead da und... Es kann losgehen, würde ich sagen. Er will natürlich Rache für die, die seinen Sohn praktisch auf dem Gewissen haben. Und dann geht der Spaß eigentlich los. Ja. Was noch interessant ist, dass das Monster praktisch jetzt nicht, oder dieser Dämon nicht ein alleinstehendes Monster ist, das einfach handelt. Also das schon, aber es ist trotzdem mit dem Ed irgendwie verbunden. Also er spürt das und wenn das Monster irgendwas tut und auch andersrum anscheinend, dann, wie man dann später merkt. Also die sind da schon so ein bisschen verbunden.
1: Ja.
0: Ich, ich fand, die Kills, die dann passieren, die sind teilweise ein bisschen seltsam geschnitten. Das sind manchmal so komische... Man sieht ja dann am Anfang oft nur die Hände des Monsters oder halt irgendwie, wie jemand irgendwo hingezogen wird. Und man sieht es erst später dann in voller Pracht. Aber da sind die Reaktionen der... Jugendlichen, die praktisch jetzt das Monster anscheinend ja sehen müssten, wie es gerade einen ihrer Freunde oder was auch immer tötet, sind teilweise ein bisschen seltsam, finde ich. Wo ich mir denke, ja, die sagen auch immer ständig: Komm, wir müssen weiter, komm, wir müssen weiter. Dann wird wieder irgendeiner umgebracht: Komm, wir müssen weiter. Ja, aber ich mir denke, ja, ja, wo
1: die sind wo müsst ihr in, denn hin? Wir müssen Leute zurücklassen. Also, <lacht> ja, das genau. ist wirklich so: einmal Fahrerflucht, immer Fahrerflucht. <lacht> ja. das
0: ist doch denen ihr Motto, oder? Fahrerflucht ist mein Motto. Ja,
1: das ist Scheiß auf andere, Egoismus ist erstmal live. Ja. Ja, es ja hat das, mich das auch fand ich so Also auch vor allem äh, der, der dann mal gegen Ende mit dem, mit dem, zusammen mit dem Moped äh, und durch die Luft geschmissen wird äh, und sich in <lacht> der Luft aber trotzdem noch wie Iwe Kniewe an dem Ding da festhält.
0: <lacht> äh, wie Kniewe vor allem.
1: Ja, und war, war sein Traum immer Stuntfahrer zu sein. Ja. Äh, der ist ja dann noch nicht tot, also der stürzt halt ähm, oder der wird mit dem Motorrad durch die Luft geworfen äh, und äh, liegt dann da noch so im, im Laub <lacht> und äh, ja, da kommt dann eben das Monster, oder das Monster ist ja schon da, aber so, dass man sagt so, ey, Alter, steh auf, reiß jetzt zusammen. Äh. Kehrt er meinen Sand aus der Muschi und wir gehen weiter. <lacht> ähm, nee, den Dreck ab. Äh, den, ja. den lässt man liegen und komm weiter jetzt hier. Kein Bock mit diesen Arschlöchern hier rumzureden. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, das ist so. Zurücklassen ist alles.
0: <lacht> mich hatte, mich hat, muss ich ganz ehrlich auch sagen, der Film so ein bisschen dann ähm, ein bisschen verloren von der Handlung, weil das am Anfang alles ganz, ganz, finde ich ganz gut auch, einfach wie er mit dem. Wie er mit dem Puppen umgeht, wollte ich gerade sagen, wie er mit seinem Sohn umgeht. Das das, das mochte ich tatsächlich. Das, das das Ganze drumherum fand ich echt gut und und Mochte ich sehr, aber dann später, wenn dann das Monster einmal er erweckt wurde und dann die Kills anfangen, die meines, also für meinen Geschmack, gerne noch ein bisschen
1: blutiger hätten sein können. Ich, ich habe mich gerade strecken müssen. Kennst du das, wenn man beim Strecken so eine Stephen Hawking-Haltung mal kurz einsetzt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn man irgendwie ganz nah an einer Seite von der Wand ist und kann den einen Arm dann nur so abgewinkelt ja, ausstrecken. Ich denke, Alter, das
1: ist ein bisschen halt.
0: <lacht> ja, es ist... Kenne ich, kenne ich. Auch die Finger so <lacht> wenn so. Wenn man so eine Hexenhaltung <lacht> einnimmt beim Strecken. Ja. Oh, jetzt muss ich mich auch strecken vor allem. Oh. Oh. Oder wenn man danach einen Krampf kriegt, weil man irgendwie, so, keine Ahnung, das Schulterblatt irgendwie zu arg gestreckt ja. hat und dann hinten so irgendwas wehtut.
1: Hast du schon mal einen Wadenkrampf aber, gehabt?
0: Oh, ey. Ich würde wirklich sagen, ein Wadenkrampf, das muss ungefähr genauso wehtun wie. Ich weiß es nicht. Also ich. Mir fällt jetzt passendes Beispiel Ich, ich denke,
1: an, wenn man so sondern eine Schusswunde hat, die ist nicht so über wie ein glaube ich.
0: Das ist wirklich, ey, da meint man doch wirklich, man stirbt beim Baden,
1: ja, Davon wie man das Bein ausstreckt. Ausstreckt. <lacht> <lacht> Immer auf,
0: Wo man aufwacht und denkt, ja, vor allem wie arg, dass man sein Bein durchstreckt, um das zu verhindern. Aber es, Und wenn es dann so langsam und man denkt, okay, man kann es nicht mehr verhindern, das ja, ist Wenn vorbei. man dann
1: auch so versucht, mit der, mit der Hand so ab der Kniekehle sein Bein <lacht> <lacht> quasi abzubinden, <lacht> damit es kein Blut mehr bekommt und äh, so, <lacht> ja.
0: Wie arg, dass man dann den Kopf nach hinten reißt und in sich reinschreit und sich denkt, oh, da geht man doch mal ganz kurz durch die Hölle. Man muss doch einfach warten, bis es vorbei ist. Man hat doch überhaupt keine Chance, <lacht> dass sich das Bein an der Kniekehle abdrückt. Ja, halt oh, das ist so fies. So wie es sich langsam ankündigt, ist es wirklich unglaublich. Das ist so wie
1: beim Kacken, wenn man manchmal denkt, man scheißt die Diamanten <lacht> aus. Okay, gutes Beispiel. Erkennst kennst du es, wo man auch mal äh. kurze Zeit denkt, ey, die Hölle, Alter. <lacht> ja. und, danach, äh. und danach ist es wie erzählt, so ein, so ein Hase so ein paar Nesquakes rausgeschissen. <lacht> Eine kleine Erdnuss. So.
0: Ja, soviel dazu. Auf jeden Fall, ich, ich habe es gerade gesagt, mich hat er dann ein bisschen verloren von der Handlung, auch weil ich die Handlung mit dem Ed, der wirklich ähm, schauspielerisch das alles super löst, im Gegensatz zu den anderen, die jetzt für mich alle relativ ja, belanglos sind. Die Jugendlichen, die dort sind, die haben alle, wo man sich denkt: ja, pf, okay, es gibt nicht wirklich Character Building von denen. Der Einzige, der wirklich eine gute Rolle spielt, ist jetzt tatsächlich der Ed, finde ich, oder dieser, dieser Lance Hendrickson, der spielt da wirklich gut, da kann man gar nichts sagen. Und die anderen sind auch okay, aber es ist einfach egal, finde ja, ich, was die Jugendlichen machen.
1: zielt da wirklich auf den Ed, ähm, sein, seinen sein Rache-Feldzug, sage ich jetzt mal, und den, und den Pumpkinhead. Ähm, ja, Die ja. anderen sind nur zum Verheizen da.
0: Es ist wirklich so. Und auch was die dann in der Hütte machen und dann ist, wenn die einen ja eingesperrt von dem Draufgänger-Typen und dann hat er irgendwie einen Sinneswandel und lässt sie wieder raus, weil er ein besseres Leben Das ist alles so, ja, okay. Na, mir auch egal, wenn jetzt einer von denen drauf geht. Und ja, da habe ich jetzt nicht. Es dass der Ed sich der auch
1: so, weil er einmal hier ja. Kopfweh kriegt, weil das Monster irgendwie äh, hier aktiv ist. Zuschaut statt zuschlägt. Ja, ne, andersrum. Ah nee, es tut mir weh, ich will's doch nicht.
0: Ja, das ist ja das Nächste. Der Ad bekommt er ja dann auch äh, relativ schnell, nachdem dieser Dämon, also Pumpkinhead, ein paar Mal zugeschlagen hat. Wo ich gern ein bisschen mehr gesehen hätte. Ein bisschen blutiger hätte ich es gern gehabt. Aber ist trotzdem okay, weil sie wollen es ein bisschen mehr als, als äh, Horror-Mysterium-Pumpkinhead aufbauen und weniger als diesen klassischen Slasher-Killer. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, die wollen da ein bisschen mehr dieses Mysteriöse ein bisschen im Vordergrund haben. Deswegen sind die Kills wahrscheinlich auch nicht so blutig, aber...
1: So ein 80er-Jahre-Kill war ja schon cool gewesen. Ne? So ein Monster killt irgendjemanden und dann wirft man erstmal ja. nur einen Eimer Blut gegen den Baum.
0: Ja, wäre auch, das wäre hier gar nicht schlecht gewesen, ein bisschen mehr zu sehen. Aber du hast es gerade schon gesagt: der Ed hat ja dann auf einmal plötzlich auch äh, so sich überlegt: Mensch, äh, beendet wir das Ganze. Und die He geht zur Hexe und will das Ganze wieder rückgängig machen, ist auch immer ein guter Plan, das geht meistens auch gut. Wenn man einen Dämon beschwört, kann man das auch gleich wieder rückgängig <lacht> machen. Die
1: Leute, die sich auszertövieren lassen sich dann auch denken, ja, geht das wieder weg?
0: <lacht> die Hexe sagt dann mal ganz lässig, so, nee, das geht nicht, das ist vorbei, so ungefähr. und Dann sagt der Ed, dann muss er das Monster eben selbst aufhalten, das Beschworene, den Dämon. Ja, ist jetzt wenig überraschend, aber fand ich jetzt auch okay. Ed macht sich dann im Prinzip auf den Weg und dann kommt es auch zu diesem Moment, dass er eher das Monster eben auch angreift, obwohl er ja eigentlich die Rache für diese ganzen Biker, nee Biker kann man es ja nicht nennen, für diese ganzen kleinen äh, Rowdies da äh, will er ja eigentlich Rache und dann hilft er ihnen doch und beschießt und schießt auch auf das Monster und so mit seiner Schrotflinte oder was er da dann hat. Ja, es ist, es ist dann, das geht dann irgendwie alles ein bisschen schnell und man kann auch nicht ganz so richtig, meiner Meinung nach, nachvollziehen, warum entscheidet er sich dagegen und ähm, was machen die alle und warum sagen die immer los, wir müssen weiter? <lacht> los, wir müssen weiter, los, wir müssen weiter. Der Satz fällt so oft in diesem Film. Ja, bis es eigentlich, kann man schon fast sagen, am Ende, es geht ja dann schon echt aufs Ende zu.
1: Ja, Wo man dann ist, einfach. Es passiert auch nicht mehr in dem Film. Als es es ist, passiert
0: wirklich nicht viel mehr, ne
1: Es ist ähm, so ein toten Monster beschwören, ähm, die Jugendlichen da ausschalten und. Ähm,
0: dann selbst gegen das Monster kämpfen, ja, und mehr oder weniger.
1: Da kommt es dann auch schon, also die, diese eineinhalb Stunden, was er, glaube ich, geht, die mhm. verfliegen da schon, schon relativ schnell. Also da hat man irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass der eineinhalb Stunden geht. Und
0: ja, ich finde auch, dass der... Er hat jetzt keine Längen oder so, also aber... ich glaube, ich habe mir unter
1: eineinhalb Stunden angeschaut, so schnell ist er vergangen.
0: Oh, das wäre... Du bist praktisch in der Zeit... Du hast praktisch die Zeit überholt beim Schauen, weil der Film schneller ging, als er eigentlich ja. dauert. Ah, ja, okay. Ich war dann schon fertig und habe mir gedacht, ich
1: dachte, das soll eineinhalb Stunden gehen, aber ich habe doch nur eine Stunde geschaut. Und,
0: ah. ja, äh, ich schon, ja, Ich verstehe schon, ja. Vergessen nicht, die Zeit umzustellen übrigens, weil wir gerade beim Thema Zeit beim Thema sind oder beim Thema Zeit. Um Alter, Scheiße, ich bin so,
1: so smart unterwegs, das machen alle meine Geräte, ich muss nicht mal mehr reden. Naja, das da.
0: Alter. geht mir auch so, das ist, ist tatsächlich so. Ähm, ja, das Ende läuft so ab, dass sie versuchen, das Monster dann oder der Ad es mit Feuer zu bekämpfen. Feuer, böse. Und er ist aber dann selbst schon zu schwach und zu stark mitgenommen, weil er ja wie das Monster ein bisschen fühlt und so und dann ja auch sehr am Boden liegt und sich kaum bewegen kann. Wobei das
1: fand ich eine, eine geile Szene ähm, mit.
0: Wie er in diesen Ding reinläuft in diesen Missgabel.
1: Äh, ja, wo wo die sich dann auch gegenüberstehen also hier Krübelskopf ja. mit ähm, dem Ed äh, und sich dann da mal tief in die Augen schauen ganz romantisch. Das nee, muss ja, ich schon, ja. schon sagen, das äh, fand ich schon geil, als man sieht auch, wie, wie die eigentlich wie eigentlich das, das Besitz von dem Ed nimmt. Ähm, das war, ja, in seinen Augen und ja. so,
0: sie haben es dann auch immer gesehen, das fand ich auch geil. Und es gab mal eine geile Szene es
1: auch, ähm, äh, als die Jugendlichen da, oder die, diese Girls dann da im Haus sind und äh, die eine dann diese Messer aus der Schublade rausholt und mhm. als sie vom Tisch aufsteht, wie sich zeitgleich dann das Monster außen am Fenster mitbewegt. Ja, ähm, ja, ja, ja.
0: fand ich... Nee, ich, fand ich gut. das mochte ich tatsächlich auch. Ich mag auch an sich das Monster, weil es einfach geil aussieht. Und ich finde es auch cool, dass man es am Anfang nur so angedeutet sieht. Man sieht so Teile des Monsters, mal die Beine, mal die, die Klauen und Arme. Und später sieht man es dann ja wirklich in voller Pracht irgendwie. Das ist dann schon geil. Also es sieht auch geil aus, das Monster, muss man wirklich sagen. Hat ein bisschen was wie ein... Sieht ein bisschen aus wie ein, ein böser IT e irgendwie. Ja. So der E.T.'s böser Bruder in groß. Sieht geil aus. Und ja, äh, der, hat, der hat auch tatsächlich... Ja, machen wir schnell das Ende noch im Prinzip. Äh, sie... Äh, Sie lösen das Problem damit, dass äh, einer dieser Frauenmädels dann äh, nicht auf das Monster schießt, sondern auf den Ed schießt und ihn damit umbringt und somit dann eben auch das Monster stirbt. Ja, aber
1: sie kriegt es ja mit, weil der Ed im, im Auto ähm, sich ja erstmal ähm, den Revolver an die Schläfe hält, ja. auch abdrückt, sich in den Kopf schießt, dann aber noch in der Lage ist, aus dem Auto zu kommen und vor denen, ja, alle, hinzu -Kopfschuss. Äh, eher vor denen alle, alle hinzufallen, damit man weiß, oh, der hat sich gerade den Kopf geschossen. Anscheinend hilft es was. Ähm, und er kommt aber dann wieder zurück, äh, packt die eine dann am Bein und dadurch weiß er dann, ey, lass mich los. Ich bin das Monster. Dann schieße ich den nicht fresse.
0: Ich bin das Monster. Das wäre noch so ein Satz gewesen, den man ja noch, äh, so ein bisschen klischeemäßig noch am Ende hätte sagen können. Ja. Ich bin das ich bin Monster, töte mich. <lacht> ja, oder sowas. <lacht> Genau, und das Monster geht in Flammen auf und stirbt. Der Fluch ist gebrochen. Ole, ole Und am Ende wird der Ed noch von der oder ist es dann schon der Ed oder das Monster? Ich glaube, der Ed soll es dann sein, weil er hat ja auch diese Kette an, die ihm sein Sohn am Anfang mal schenkt. Der Ed wird dann von dieser alten Hexe wieder auf dem Friedhof an dieser Stelle eben begraben, an der er auch praktisch ja. etwas ausgegraben hat. Und somit geht... Ja, der, der Fluch in die zweite Runde sozusagen.
1: Ja, und äh, so ist es halt also derjenige, der, denn, der diese diesen Racheakt da äh, ins Leben ruft, anscheinend wird dann irgendwann selber zu dem Monster.
0: Ey, äh, so ist es. Und somit äh, so zergrümmelt der Keks nun mal, wollte ich gerade sagen. <lacht> Ich mag, die Hexe mochte ich auch sehr, auch die Optik von der Hexe und das, das, Hexen, das, Hexen, das, ja, das Hexenhaus fand ich auch geil, weil das sieht, das hat eine schöne Atmosphäre, er hat auch immer schöne Atmosphären, auch wenn er mal bei der, bei der Hillbilly-Familie da ist, beim, äh, äh, ja, bei den Typen da und die ihm dann ja praktisch den Hinweis oder der Sohn von dieser äh, Hinterzucht, mir, mir fallen heute die Worte nicht ein, äh, dieser Inzuchtfamilie genau. Sie er, der Sohn zeigt ihm ja dann, wo die Hex Hexe lebt, überhaupt. Ja,
1: was wahrscheinlich seine so Schwester ist.
0: Ja, das ist Oma, oder seine Oma, keine Ahnung. Genau, und fand ich auch cool. Ja, also ich mochte den, den, den so Atmosphärisch, Atmosphärisch mochte ich das tatsächlich alles schon, schon sehr. Er hat halt storytechnisch echt ein bisschen, ein bisschen Schwächen, was so die Charaktere angeht. Ich würde sagen, ich fand ihn an sich okay, unterhaltsam. Äh, die Charaktere haben halt keine Entwicklung. Bis auf der Ad, der spielt wirklich eine super Rolle, kann man gar nicht sagen. Auf ihn ist das auch richtig aufgebaut, finde ich. Das merkt man total, dass das so auf ihn aufgebaut ist, der Film. Ja. Und die anderen sind eher unscheinbar bis wenig auffällig. Die Storys finde ich okay, auch wenn das Handeln, was die manchmal machen, eher seltsam ist. Also gerade diese Jugendlichen, wie die sich verhalten, wo die hingehen und warum die auch immer ständig sagen, wir müssen los, wir müssen weiter, wir müssen los. Ja, verstehe ich Jugend auch nicht. Hat aber auch,
1: die haben keine Zeit mehr.
0: Die <lacht> haben keine Zeit mehr. Es ist wirklich so. Die können nicht einfach mal sich in Ruhe und die haben einfach keine Zeit. Der Pumpkinhead sieht aber sau geil aus. Schönes 80er-Jahre-Monster. Ich hätte ein bisschen mehr Blut lieber noch gern gehabt, Alter, aber ich weiß, fand's trotzdem...
1: Der Satzbau ist echt eine Katastrophe. Nee.
0: Ja, schon, ne? Ja? <lacht> mein Satzbau ist doch eine Katastrophe. Ich hätte gern mehr Blut gesehen, fand's, aber trotzdem durchaus okay, um den Satz mal langsam zu beenden. Jetzt kommst du. Ich schließe mich da. Ey, das geht nicht. Kannst du nicht anschließen. Du musst, musst eigene, eigene Sätze bilden.
1: Feuer, böse so gut. <lacht> nee, ich fand das auch. Ich fand es auch. Also mir
0: fand es auch. Mir
1: gefiel, ähm, diese ganze Atmosphäre von dem Film ist halt so ein klassischer 80er-Horrorfilm. Ähm, ja. Fand ich geil. Ähm, Denn Ed äh, ja, trägt ja auch die größte Rolle in dem Film. Also die anderen. Äh, haben ja auch kaum Screen-Time. Also die sind ja auch ein bisschen belanglos dann eigentlich. Das muss halt in solchen Filmen auch Opfer geben.
0: Ja. Hat, <lacht> ja, dass es klingt, aber ich ja, weiß, was du meinst. So. Ja. Also, ja. Ja. Aber trotzdem kann man ja eigentlich ein bisschen, <lacht> was, ein bisschen denen äh, irgendwie einen Kontext geben, was die denn genau machen auf dieser Hütte. Wem scheinen die, haben warum die da? da <lacht> Das ist einfach nur so, wir fahren irgendwo hin und dann sitzen wir da und es hatte keiner irgendwie eine Ahnung, warum wir eigentlich da sind und was wir für einen Auftrag haben. Und wo zum Geier wir immer hin müssen, weil die immer ständig los müssen.
1: Ja, das ist Fahr
0: haben die irgendwo noch einen Termin oder, oder wie ist ja, das? Ja,
1: von so viel Fahrerflucht, wie die begehen, dann würde ich nicht mal einen Führerschein aushändigen.
0: Also das fand ich,
1: das ist jetzt so in Film, aber... Ja nee. gut, es ist halt jetzt so... Äh, wir können das jetzt eh nicht mehr ändern. Das ist schon, ja, jetzt können wir es das ist schon passiert.
0: Da war ich gerade mal ein Jahr alt, als der rausgekommen ist. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern.
1: Nee, aber ich finde ihn trotzdem unterhaltsam. Wie gesagt, die eineinhalb Stunden, die merkt man da gar nicht. Fühlt sich an wie eine Stunde. Wenn man die Augen zu hat, sieht man es auch nicht. Ja. Ähm, <lacht> was mir an solchen 80er-Filmen äh, sowieso immer gefällt, ist... Äh, diese Ausleuchtung, die haben immer auch so einen gewissen Charme, so wie so italienische Filme halt auch ihren eigenen Charme haben. So haben diese klassischen 80er Jahre Ami-Horrorfilme äh, das auch.
0: Die haben die italienischen Filme haben vor allem nicht nur Charme, sondern auch Charme. Ja, egal. So, ja, du hast, genau, du hast absolut recht. <lacht> nee, sehe ich auch so. Die 80er haben auch einen eigenen, eigenen Look ein bisschen so. Ne? Das macht die auch.
1: Und ja, wie gesagt, äh, Monster... Ist sowieso geil gemacht. Ähm, auch die Story drumherum. Also, dieses, was ist der Pumpkinet oder wie funktioniert der ganze Zinnober da? Ähm, mhm. Fand ich doch schon gut.
0: Ja. Basiert, glaube ich, sogar auf einer Kurzgeschichte. Glaube ich, habe ich am Anfang vom Film gelesen, dass da irgendwie steht, dass das äh, eine Geschichte von irgendjemandem ist, die da eben so als, als Grundlage ein bisschen genommen wurde. Aber nur einfach das auch noch. Ey, ich würde sagen, was soll uns noch Großartiges einfallen? Es ist Halloween, noch nicht ganz, aber fast. Macht irgendwas Cooles da draußen? Geht auf eine Halloween-Party oder was weiß ich? Macht irgendwas. Ich habe mal
1: an Halloween ähm, mit zwei Kumpels äh, eine Türklinge mal mit schwarzer Farbe besprüht. Also, ja.
0: du warst so, Du warst so einer, der hier immer... Trigger-Treat oder was? Ja, dann, den haben wir auch machen können.
1: Äh, wir mit so Böllern halt so Briefkästen mal in die Luft gesprengt <lacht> und mal das Haus vom Bürgermeister mit Hundescheiße beworfen. <lacht> Weil er damals den Skatepark abgerissen hat. Das und auch hat nur. lassen. Und dann haben wir. Auch, ich habe irgendwann mal ein Auto mit Eiern beworfen und haben es dann auch mit eingewickelt.
0: Jetzt weiß ich, wer das war da in der. <lacht> Keine Ahnung, wie die Straße ist. Das war ist. gestern.
1: <lacht>
0: nee, ihr könnt, das könnt ihr natürlich auch machen, aber ihr könnt doch einfach. Kennst du das mal da
1: als Jugendlicher manchmal denken, mir kann doch. Eh nichts passieren?
0: Ja, da, da kann einem ja auch nichts passieren, sind wir ehrlich. Da kannst du alles machen. Da kannst du jeden Mercedes-Stand abbrechen, es interessiert keine alte Sau. Also nett, dass ich sowas jemals gemacht habe. Ja, das ist nett. So. So, genau, ähm, was ihr auch machen könnt ist, nachdem ihr das, das Haus des Bürgermeisters mit Scheiße beworfen habt, könnt ihr gerne mal auf Instagram gehen, das kann man ja heutzutage im Mobil alles machen.
1: <lacht> und könnt ihr müsst das so drin davor machen.
0: <lacht> und könnt mit euren Scheiße-Fingern dann auf Instagram gehen. Und schaut bei Horrorversum Podcast gerne mal vorbei und wascht euch die Hände, vergesst das nicht.
1: Aber, aber äh, genau, wo und Kacke, ähm, ich sag mal, denn, denn, das war doch dein Vorhaben mal, wenn du dich unsichtbar machen könntest äh, oder die Zeit ja. halten könntest, hättest du doch Leuten Kacke hinters Ohrläppchen geschmiert, <lacht> damit sie die ganze ja. Zeit Kacke riechen, aber nicht wissen, wo es herkommt. Das, ey, das muss
0: ja ultra fies sein. So ein ganz eine ganz kleine Fingerspitze <lacht> sich so hinters Ohrläppchen. Das wäre wirklich, so würde ich Leute einfach in den Wahnsinn treiben ganz kleines bisschen kacke hinter das Ohrläppchen und die denken sich die ganze Zeit aber wieso stinkt denn hier alles nach kacke aber du findest es ja nicht du schaust ja nicht hinterm Ohrläppchen nach und du spürst du ja auch nicht das wäre wirklich also ist ein echter ein Geheimtipp aber bitte nicht weiter erzählen was wollte ich noch sagen schaut bei uns auf vorwärts mal vorbei und ähm, bewertet den Post Podcast den Postcast. Amazon, Deezer, Apple Music, äh, Spotify, wo auch immer das geht, das würde uns ja, sehr freuen. Da gibt es ja Ja, genau.
1: <lacht> Tut es und. Fahrt dort hin, lockt euch an und werdet.
0: <lacht> genau. Und sonst habe ich nichts mehr. Ich wünsche allen noch äh, schöne Halloween-Zeit und. Ähm, Lasst euch gut gehen und dann gehen tatsächlich dieses Mal wirklich die letzten Worte an dich, weil jetzt hast du ja auch noch Akku und jetzt kannst du auch noch am Schluss ein paar Grüße, kannst du jemanden grüßen, wenn du
1: willst. Ach ja, ja hallo Mama, ich bin im Radio. Ähm, <lacht> nee, ja, macht es. Ähm, ja, äh, macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Sehr schön, ja. Ähm, ja, und ansonsten... ne. Äh,
0: bis sehen wir uns, wenn wir, wir, haben, wir, haben. wir uns
1: nicht sehen, aber wir hören uns. Wenn wir uns
0: also. Man riecht sich in diesem Sinne. Äh, bis nächste Woche, äh, bis nächsten Sonntag. Wir hören uns dann und äh, habt eine schöne Woche. Viel Spaß. Bis dann und Tschüss. Bis dahin.